0: Ich würde sagen, die Winter-Zwischenfrucht, nehmen wir das Gebiet Leipzig jetzt wieder, die ostdeutschen Trockengebiete, das ist, würde ich sagen, Pflichtübung des guten Ackerbaus. Hi,
1: ich bin ann Christine Und ich bin Frederik. Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar. Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen. Oder schon gefunden haben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe unseres Podcasts Weitergedacht. Heute bin ich, Frederik, da und äh, als Thema haben wir uns heute ausgedacht, wassersparende Bodenbearbeitung. Und als Gast oder vielleicht eher als Experte, der äh, sich damit ein bisschen mehr beschäftigt hat, ist Matthias Bröker bei mir. Der ist mein Kollege aus dem Ressort Ackerbau. Hallo Matthias. Hallo Frederik. Unser Thema, habe ich gerade schon gesagt, wassersparende Anbauverfahren und Bodenbearbeitung. Warum rückt dieses Thema gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel
2: immer stärker in den Fokus? Ja, Die Trockenheit, das haben wir ja jetzt 2022 auch wieder am eigenen Leib spüren können, die nimmt zu. Die Trockenperioden nehmen zu. Insgesamt werden Wetterextreme künftig weiter zunehmen. Das sagt zum Beispiel auch der äh, sechste Bericht des Weltklimarates, das war im Frühjahr diesen Jahres ist erschienen, äh, dass wir schon mit ausgeprägteren Trockenperioden und Wetterextremen rechnen müssen. Und deswegen ist die wassersparende Bodenbearbeitung äh, natürlich wichtiger und äh, rückt zunehmend in den Fokus. Okay, und du hast dich für dieses Thema mit
1: Stefan Kiefer getroffen, der arbeitet bei Amazone. Kannst du mal kurz sagen, was er da macht und worüber ihr da so gesprochen habt?
2: Ja, Stefan Kiefer ist Leiter Pflanzenbauinnovationen bei den Amazonenwerken. Er beschäftigt sich unter anderem mit wassersparender Bodenbearbeitung, weil eben auch die Hersteller auf diese zunehmenden Extreme natürlich reagieren müssen. Okay, dann
1: äh, würde ich mal vorschlagen, wir reden hier gar nicht mehr viel äh, drumherum, sondern steigen direkt ein und hören uns mal an, was du mit äh, Stefan so besprochen hast. Ja, gerne. Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir uns noch bei unserem Sponsor BASF bedanken. BASF unterstützt Landwirtinnen und Landwirte mit Innovationen für eine produktive und nachhaltige Landwirtschaft. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Podcast.
2: Ja, hallo Stefan. Schön, hallo. dass du heute hier bist. Und ähm, bei Amazon beschäftigst du dich ja mit äh, zukünftigen Anbauverfahren. Da geht es ja auch um Trockenheit und äh, auch um, äh, wie reagiert man mit der Bodenbearbeitung auf den Klimaschutz. Ähm, magst du vielleicht hier einmal kurz erklären, welche verschiedenen Verfahren gibt es überhaupt, um darauf zu reagieren? Äh, da hast du ja sicherlich so drei im Kopf, wenn du vielleicht mal so, wo die Kurz zu so erklären möchtest.
0: Ja, Matthias, das äh, mache ich gern. Bei uns bei Amazon, ich mache das ja nicht allein, sondern im ganzen Team, für uns ist es eben wichtig, diese Anbauverfahren heute und in Zukunft zu verstehen, weil wir die Maschinen darauf anpassen und äh, im Grunde kann man natürlich sagen, dass die konservierende Bodenbearbeitung, also die reduzierten Verfahren seit über 20 Jahren, sich stark im Markt verbreitet haben ähm, und wir über Mulchsaat reden für eine ganz breite Anwendung, wir müssen aber ehrlicherweise auch sagen, dass äh, teilweise sehr intensive Mulchsaat gemacht wird, also doch äh, mehrfach gegrubbert wird, was dann also dem Flug relativ nahe kommt wieder. Da muss man ehrlich sein, das ist jetzt nicht immer die letzte Bodenschonung oder das letzte Dieselsparen, was dabei rausgekommen ist. Das hat natürlich oft damit zu tun, dass die äh, Betriebe und die Unternehmen getrieben sind, auch von den finanziellen Zwängen oder den kommerziellen Gegebenheiten. Und eben natürlich versuchen, die Cashcrops anzubauen, also die Fruchtfolgen relativ eng sind. Und dementsprechend die Bodenbearbeitung auch intensiv sein muss, um eben phytosanitär im, im Übergang von einer Frucht zur anderen auch, auch sag mal aufzuräumen. Und das hat natürlich äh, ja entweder mehr Bodenbearbeitung oder eben mehr Chemie. Ja? Das ist immer der Zielkonflikt. Wenn ich also äh, mit Bodenbearbeitung reduziert arbeite in engen Fruchtfolgen, dann muss ich idealerweise natürlich mit dem Herbizid das eine oder andere Problem Problemunkraut wieder beseitigen. So kann man eben sehen, dass die konservierende Bodenbearbeitung äh, ja in einem ständigen Wandel auch ist
2: ja die du hattest gesagt die Chemie ist ja gerade in engen Fruchtfolgen ähm, muss man die schon mehr nutzen um im Endeffekt nachher auch Infektionsketten zu äh, unterbrechen und jetzt sagtest du halt die äh, konservierende Bodenbearbeitung ähm, kommt mehr sind die Fruchtfolgen auch etwas erweitert worden in der letzten Zeit oder hast du so den Eindruck, dass es schon erweitert wird ähm, oder dass die Bauern, die die, die schon das Thema Fruchtfolge sehr stark ähm, drüber nachdenken?
0: Also ich glaube, wie immer gibt es die Pioniere, die das immer schon gemacht haben und dann gibt es die, die jetzt auch wieder über die Einerseits gesellschaftlichen Wünsche, aber auch über die agronomischen Grenzen. Ja, wir wissen über Resistenzen in den Fruchtfolgen, Ackerfuchsschwanz, Windhalm, jetzt Weidelgras neuerdings, mhm. dass wir da an Grenzen kommen. Und dann wird reagiert. Und es wird immer reagiert, oft von Betrieben, die etwas solider finanziell dastehen und sich eben eine, äh, ja, eine Erbse, eine Bohne oder ich sag mal in Norddeutschland auch mal einen Körnermais in die Fruchtfolge nehmen, um das zu erweitern und, und zu entspannen. Auf der anderen Seite gibt es Förderprogramme. Ich sag mal hier, wir sind an der Landesgrenze NRW Niedersachsen. In, Nieder- in NRW ja. sehen wir, dass Leguminosen in der Fruchtfolge stehen. In Niedersachsen nicht, weil die Förderprogramme anders gestrickt sind. Also die Fruchtfolgen erweitern sich, aber es gibt eben auch schon viele, die aus ob hohe teure Pachten hm. oder andere Bedingungen äh, da noch nicht so äh, viel machen.
2: Ähm, Stefan, geht es eigentlich noch etwas auch extensiver? Einige Betriebe setzen ja auch auf Direktsaat, äh, auch in den neuen Bundesländern. Ist das nicht was für jedermann? Das wäre ja noch extensiver, da könnte man noch mehr Diesel sparen. Würde das aus deiner
0: Sicht gehen? Ja, wir erleben gerade eine relativ starke Renaissance der, der Direktsaat, also auch nicht nur in Deutschland, auch in, in Frankreich, wo wir also viele Landwirte haben, die versuchen natürlich das Bodenleben in den Vordergrund zu stellen und Direktsaatsysteme wieder einzuführen. Noch haben wir Glyphosat und das ist ein wichtiger Baustein dabei. Und es ist aus unserer Sicht, gerade in unseren Regionen Westeuropa, wo wir ja die, die feuchteren Regionen haben, die maritimen Regionen, doch grenzwertig. Und am Ende glauben wir persönlich als Amazone eigentlich, dass die reine Direktsatz sich nicht durchsetzen wird. Das ist in Gebieten wie Kasachstan, Ukraine, Russland was anderes, wo ich Trockengebiete habe, wo das hingehört, wo es Pflicht mhm. ist quasi. Aber hier äh, sehen wir, dass es bei den Profis bleiben wird. Und die, die, die machen das auch enthusiastisch und verzichten vielleicht auf den letzten Euro-Erlös. Ja, und ich glaube, dass der, das Zielszenario aus unserer Sicht ist eher, dass wir eine, eine stark reduzierte Mulchsaat haben mit einer intensiven, flachen Bearbeitung, um eben gerade im Herbizidbereich äh, die Chemie doch noch weniger einzusetzen. Und äh, in der Richtung sieht man eben auch eine technische Entwicklung, die das ermöglicht.
2: Das heißt also, Direktsaat bleibt auf bestimmte Regionen beschränkt. Äh, das machen eben äh, Profis da, wo es auch standortmäßig passt. Aber sonst äh, für die breitere Landwirtschaft sind also ist die reduzierte Mulchseite eigentlich das Zielszenario.
0: Genau, genau. Da ist einmal reduziert insofern, dass wir eben das flache Arbeiten intensivieren müssen, wenn wir mhm. eben Unkräuter beseitigen oder, oder ungewünschte Begleitpflanzen, wenn ja, man so will, ähm, und dann eben auch versuchen, in diesen reduzierten Systemen perfekte Zwischenfrucht zu etablieren. Dass da Zinkenseertechnik zum Beispiel sehr ideal geeignet ist, dann bei reduzierten Systemen Top-Feldaufgänge hinzukriegen, wenn ich im flachen Strommulch mit klassischen Scheibenmaschinen arbeite, ist das, ist das schwierig. Und wir sehen auch, dass darüber eventuell auch Striptil wieder äh, Renaissance bekommt. Ja, das hat sich vor zehn Jahren, das ist es mal in Europa geschwappt, hat sich nicht so richtig verbreitet, ist mehr in der Gülle stecken geblieben.
2: Könntest du da Striptil mal ganz kurz vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Also über Gülle, Striptil kommt es. Äh, wo stehen wir da im Moment?
0: Ja, wir haben also Gülle Strip auf 75 cm im Mais, gerade in Nordwestdeutschland sehr stark verbreitet. Auch da etwas über, über Förderprogramme, aber äh, auch über wirklich äh, einfach das Gülle-Thema mit mit den äh, ja, Pflicht zur, zur Minderung der Emissionen. Ähm, da ist es relativ stark drin und ackerbaulich auch auch sehr gut unterwegs. Aber im normalen Ackerbau ist es hat sich nicht verbreitet. Man hat immer gedacht, okay, ich kann auch Mineraldünger platzieren mit so einem Strip-Till-Gerät, aber das ist eben nur in wenigen Kulturen, Zuckerrübe vielleicht interessant und man hat es eigentlich hat sich nicht verbreitet. Mhm. Das heißt, das absätzige Verfahren ist ja Strip-Till, ich mache in der Bodenbearbeitung Streifenbearbeitung, ich muss dann auch bei der Saat genau diesen Streifen treffen. Ja, das geht bei Mais, aber wenn ich jetzt in, in, in kleinen Feldstrukturen das machen will, ist der Aufwand an, an der Verbindung von diesen beiden Systemen, Bodenbearbeitung und Saat, doch recht aufwendig. Und es gibt natürlich dann das Strip-Till, äh, Strip-Drill, muss man sagen, also das mhm. Säen integriert in der Maschine, äh, wo ich eben eine, entweder mit Zinken eine Lockerung habe oder auch mit Scheiben. Wir haben zum Beispiel eine Cirrus-Mintill-Disc, also eine, eine besondere Bodenbearbeitung in der Cirrus-Sämaschine, wo wir nur noch, äh, dem scharbezogene, bezogene streifenweise Bodenbearbeitung machen, dass ich also diese reduzierten Zugkraft-Effekt äh, habe und eine geringere, Bodenbewegung, das hat auch viel damit zu tun, dass ich eben dann versuche, den, das Wiederauflaufen von zum Beispiel Ackerfuchsschwanz äh, nicht mehr zu stark zu haben, ne? mit diesen Scheinbestellungen und diesen Dingen. Also, das sind alles aber so kleine Bewegungen, ähm, die aber, ja, interessant sind, dass sie einfach wieder probiert werden.
2: Wenn ich das nochmal zusammenfasse, sagst du, also einmal ist die Direktsaat, was für bestimmte Regionen, bestimmte Bodenarten funktioniert, aber nicht überall. Striptil ist im Grunde genommen aus dem Gülle-Striptil gekommen. Funktioniert prinzipiell bei gülle auch ganz gut. Ist aber so ein bisschen aus dieser Nische nicht so richtig rausgekommen. Und im Endeffekt sagt ihr von Amazon, also Mulchsaat, reduzierte Mulchsaatverfahren, das muss das, das Ziel sein um eben auch auf Trockenheit und auch Klimaschutz äh, und auch diese sparen letzten Endes zu reagieren. Äh, wo sollten Landwirte denn als erstes ansetzen, wenn es um reduzierte mülsat geht?
0: Ja, es gibt natürlich einen Haufen neue Maschinen. Das ist natürlich unser, unser unser Job. Davon leben wir, dass wir neue Maschinen auf den Markt bringen. Aber man muss erstmal mal sagen, dass natürlich mit standard auch Potenzial da ist, was man ausnutzen sollte. Also der klassische Grober für mich hier, der, der Zenius oder Zenio mit, mit 25, 28 cm Strichabstand, dreibalckiger Grubber. Und da kann man natürlich einfach durch Auswahl der Schare schon flexibel sein. Also der klassische 80 Zentimeter Flügelschar Grubber ist natürlich meist verkauft, aber es gibt tolle Gänsefußschare, die ich auch nachträglich nachrüsten kann, ja. oben eben auch in zwei drei fünf Zentimeter. Flach zu arbeiten und dann eben umzuschrauben auf die tieferen. Und wenn ich tief grober eben nicht mit Flügeln tief grobern, sondern dann wirklich mit 40 Millimeter Schmalscharen tief grobern. Das heißt, ich, ich bin da kraftstoffsparend unterwegs oder ich bin eben besonders gut einmischend unterwegs, je nachdem wie der Job ist.
2: Das heißt, es würde schon mal helfen mit der Technik, die auf vielen Betrieben schon vorhanden ist. Die äh, Bestückung der Schare schon mal zu ändern und zu sagen, äh, was ist jetzt äh, gerade das Ziel, muss ich flach arbeiten, dann eben ähm, mehr Schare, die flacharbeiten, arbeiten, beziehungsweise wenn es tief gehen soll, dann weniger Schare und dann darf es eben auch kein Gänsefußschar sein. Äh, Im Endeffekt schon mal mit der eigenen Technik, also kann man schon einiges machen alleine, wenn man die Schare und auch die Anzahl Ändert.
0: Genau, und, und einerseits die Schare, aber ist der Nachläufer, also die die Walze, da gibt es ja auch eine enorme Vielfalt heute, muss man einfach sagen, hat der Wettbewerb auch zu großer Vielfalt geführt. Wir haben da ein tolles Programm und auch da kann ich sagen, will ich eine Walze haben, die eher rückverfestigt oder eher die locker den Boden liegen lässt, bis hin, dass ich auch ohne Walze fahre. Auch das sind Anwendungen, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt eine, eine Unkrautbekämpfung mit dem, mit dem Gänsefußschar mache, will ich auch, dass die die abgerissenen, abgeschnittenen Kräuter oben liegen bleiben und vertrocknen, eben nicht rückverfestigen. Oder auch in der, in der Winterfurche, wenn ich also einmal grob durchgrubbern äh, will, äh, dass also das grobschollige, grober Bild über Winter liegen bleibt, Erosionsschutz und auch eben dann über, äh, über solche Anwendungen. Also auch da ist das Wissen manchmal nicht immer da, was heutige Grober so alles bieten können.
2: Was hältst du so von äh, davon, mehrere Bodenbearbeitungsgeräte zu kombinieren? Gibt es da aus deiner Sicht welche, was passt gut zusammen?
0: Ja, also wir haben ja vor über 20 Jahren die Kompaktscheibeneggen eingeführt, bei uns der Katros Und wir sehen auch da, dass es sich recht gut verbreitet hat. Der Katros hat wenig Zuchtkraftbedarf, hat eine tolle flache Schnittwirkung und, und eine gute Einmischung und wird oft kombiniert mit dem Grubber. Und da gibt es natürlich schon die Tendenz, dass man sagt, ach jetzt ein Flachgrubber dazu, das wäre noch eine gute Ergänzung oder eben auch ähm, eine Kombination von einer flachen Bodenbearbeitung mit der Zinkensäertechnik. Das sind alles sinnvolle Dinge, wo man natürlich sagen muss, dass der einzelne Betrieb ähm, von, von, von 100 bis 300 Hektar sich da schwer tut, so Sondermaschinen, sage ich mal, zu kaufen. Und ja. da sollte man immer wieder darüber nachdenken, ob man nicht in, in der Gemeinschaft im Maschinenring mit dem Lohnunternehmer gemeinsam Möglichkeiten findet, um mehr Auswahl zu haben. Das hat natürlich immer auch mit Beratung zu tun und mit, mit, mit Fachwissen rund um ackerbauliche Maßnahmen. Und man muss sagen, wenn die Fruchtfolgen weiter werden, was wir sehen, in Sachen Chemie wird es schwieriger, gesellschaftlich, politischer Wille und Druck, ähm, dann habe ich auch brauche ich sowieso mehr Flexibilität, weil ich zu verschiedensten Termine doch äh, komplexer arbeite, als wenn ich immer nur Mais und Wintergetreide anbaue.
2: Ja, also Flexibilität auch über Maschinengemeinschaften und äh, um dann im Endeffekt auch die Vorteile zu nutzen. Vielleicht könntest du noch mal was zu technischen Innovationen sagen. Ja. Ähm, die es vielleicht jetzt von Amazone gibt in diesem Bereich. Wir haben ja jetzt gerade drüber gesprochen, was kann ich mit den eigenen Maschinen machen, wie kann ich mit einer guten Zinkenbestückung da schon einiges erreichen und eben nachher bestimmte Geräte kombinieren, über grober Scheitmäcke, wie du es gesagt hast, über eine Maschinengemeinschaft. Aber sicherlich gibt es bei euch auch was ganz Neues, wo du sagst: Mensch, da könnte vielleicht auch künftig mal die Reise hingehen.
0: Genau, also ganz neu gibt es auch, der Top Cut, da kommen wir vielleicht am Schluss zu, aber erstmal so über die. Die Erweiterung der heutigen Maschinen, wenn wir eben schon die Kompaktscheibenegge Katros angesprochen haben, da ist seit Jahren jetzt schon die Messerwalze im Angebot, die ist vor allen Dingen gekommen auch über, über das Thema Mais, Stroh, äh, Zerkleinerung, ähm, dass sich da also vorlaufend äh, eine sehr intensive Organik-Zerkleinerung haben kann. Das ist eine Variante, dann gibt es auch eine Katros mit X-Cutter-Disc, also die Scheibe, die nicht mehr ganzflächig schneidet. Also die Uraufgabe der Kompaktscheibenecke war ja immer ein ganzflächiges Schneiden. Die x dix äh, arbeitet nur ganz flach mit der Organik, soll also ja. nur die Organik brechen und, und äh, Ausfallgetreide zum Keimen anregen und Ausfall im Raps auch sehr beliebt. Also das sind Maschinenvarianten, die man sich angucken kann. Da muss man einfach sich beraten lassen und sagen, passt das auf meinen Standort? Wie oft kann ich das in der Fruchtfolge einsetzen? Aber das hat ja alles immer damit zu tun, Äh, nicht zu tief in den Boden einzuarbeiten, um wieder neue Unkräuter äh, zu provozieren, sondern das Vorhandene, die Organik gut äh, mit dem Boden zu vermischen und das Ganze mit wenig Zugkraftbedarf.
2: Dann vielleicht, äh, welche Grubbervarianten, Stefan, habt ihr noch im Angebot und welche Vorteile haben die vielleicht?
0: Ja, es gibt äh, doch immer wieder neue Optionen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel flach mischen will und tief lockern, das ist auch eine Anforderung. Die man gerne in einem Arbeitsgang auch macht. Ja. Ähm, in früherer Zeit hatten wir mal den Centaur. Ja, gehen wir mal ein bisschen zurück. Der hat einen schmalen Strichabstand mhm. gehabt und eine volle Scheibenegge sehr, sehr intensiv gearbeitet. War ein, eine tolle Maschine, die aber extrem hohen Zugkraftbedarf hat. Und wir haben jetzt seit ein paar Jahren sehr erfolgreich den CEUS eingeführt. Das ist im Grunde eine Zwitter aus einer Scheibenegge und einem Grubber. Ich habe also vorlaufende vollwertige Scheibenegge, die also sehr intensiv flach die Organik einarbeiten kann. Ähm, und dann einen, einen Grubber mit einem Strichabstand von 50 cm, also doppelter Strichabstand, tief lockern, was oft für die Böden ausreichend ist, zu sagen, ich will etwas Luft unten in den Boden reinbekommen oder auf leichten Böden auch diese natürlichen Verdichtungszonen so ein bisschen auflockern. Und der verbreitet sich vor allen Dingen auch beim Thema Mais, Körnermais, Sonnenblume, Südosteuropa macht den sehr häufig, also es ist vor allen Dingen ein Gerät, wo ich eben auch nicht... Mit nicht zu viel Energieaufwand das kombiniere. Das ist der Zielus ne?
2: Also quasi einmal die Kombination Organik äh, einmischen oben in die obere Bodenschicht und mit in Kombination mit einer tiefen Lockerung. Genau, genau. Wenn du dann vielleicht äh, ein Mainzeller, hattest du mal gesagt, ist bei euch der Kobler äh, Flachgruber. Könntest du dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Genau, der, der Flachgruber ist jetzt relativ neu im Programm, aber Mainzeller insofern, dass. Äh, mhm. Wir, wir sehen, dass da ein großer Trend hingeht. Das ist ja eben ein spezifischer Grober mit 13 cm Strichabstand. Also ich hatte eben über, noch nochmal so zur Orientierung, wir haben den Standardgrober mit 28 cm Strichabstand, CEUS mit 50 und dann eben jetzt 13 cm, 13,3 genau genommen. Und das ist der Flachgrober, der eben speziell dafür gemacht ist, mit sehr flacher Arbeit sehr intensiv zu arbeiten und dadurch eben ab 2, 3 cm flach zu arbeiten. Unkräuter abschneiden, auch da wieder verschiedene Nachläuferoptionen, um eben mhm. auch äh, die, die abgeschnittenen Unkräuter oben liegen zu lassen. Aber der ist genauso auch geeignet zur Saatbettbereitung. Das ist eigentlich der Doppelnutzen, dass ich also einmal zum Stoppelsturz hin einsetzen kann und dann eben aber auch zu einer Saatbettbereitung, also mit, mit hoher Schlagkraft und ähm, ja, wenig Energiebedarf. Insofern ist der auch ein Zusatzgerät, der zum klassischen Grober, der dann, da wird der klassische Grober nur noch zum Tieflockern benutzt.
2: Ja. ja. Insgesamt steigt ja dadurch auch die Vielfalt, sag mal, der Anwendung. Und da habt ihr ein sogenanntes Top-Cut-Projekt.
0: Genau, das ist jetzt nochmal wieder eine Steigerung. Wenn wir ja. über den Grober reden, dann reden wir schon über ganzflächiges Schneiden, was ja auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe im Ackerbau ist. Aber es gibt natürlich beim Thema Glyphosat-Wegfall auch die Idee, ähnlich wie bei der x cutter disk die hatte ich eben genannt, also eben nicht mehr ganzflächig den Boden zu schneiden, sondern nur oberirdisch den Boden anzukratzen, etwas Feinerde zu produzieren. Und der Top TopCut ist bei uns ein 12-Meter-Gerät. Das ist ein sogenannter Werkzeugträger, der also in drei Segmenten hintereinander verschiedene Werkzeuge aufnehmen kann. Das sind also teilweise die Messerwalzen oder eben auch senkrecht stehende Scheiben oder eben auch Striegelzinken, die intensiver arbeiten, die eben dazu dienen, entsprechend je nach Kultur, ob ich jetzt im Getreide bin oder im Raps, eine andere Werkzeugfolge eine optimale Arbeit macht. Und da, das haben wir ganz bewusst als Projekt auch nach außen gegeben. Da sind also mehrere Maschinen jetzt international im Einsatz, um mit den Zielregionen zu, darüber zu diskutieren, welche Werkzeuge möchtest du dahinter haben miteinander haben. Und und dann auf dem Weg zu entscheiden, okay, so und so führen wir das Produkt jetzt in Serie ein. Also die Vielfalt wird immer größer und das ist natürlich für uns als Hersteller auch eine Herausforderung, dass wir nicht unendlich viele Geräte bauen und in Stückzahl fünf verkaufen, sondern lieber einen Rahmen haben, wo wir dann eine Werkzeugkombination haben, wo wir also 90 Prozent der Kunden auch mit glücklich machen.
2: Das heißt TopCard quasi flache Bearbeitung mit unterschiedlichen Werkzeugen.
0: Genau, das ist quasi energetisch natürlich noch weniger Energiebedarf. Also Mhm. beim Thema Kraftstoffkosten natürlich hochinteressant. Hohe Schlagkraft mit ganz flacher Arbeit. Und dann mache ich da eben meine zwei, drei Durchgänge, je nach Intensität, die also meine Unkrautbekämpfung nötig macht, chemiefrei dann natürlich unterwegs zu sein. Und dann kommt eben die, die Eventuell die tiefe Lockerung, je nachdem, was ich dann hinten raus anbaue, wenn wir jetzt ein Getreide nehmen. Aber eventuell, dann kommen wir wieder zum Thema Stripdrill, dann minimalinvasiv oder mit Zinkensähtechnik dort eben die die Hauptfrucht wieder zu etablieren. Also flaches Arbeiten und dann situationsbedingt mit Grubber in die nächste Kultur reingehen oder eben im flachen Bleiben und mit Zinkensähtechnik.
2: Jetzt haben wir uns ja viel über die Bodenbearbeitung unterhalten auch festgestellt, welche, was ich als Landwirt schon selbst im eigenen Betrieb umsetzen kann, welche Innovationen, aber auch Amazone äh, zum Beispiel in diesem Bereich bietet, was was kommt bis hin eben zum, zum Top-Cut, wo man eben eine Maschine mit sehr vielen unterschiedlichen Werkzeugen bestücken kann. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, um zum Beispiel auch äh, auf Trockenheit ähm, zu reagieren, um den Boden eben zu bedecken, Spielen Zwischenfrüchte oder Untersaaten eine Rolle? Ähm, Die sollen beide den Boden bedecken, um den vor Austrocknung zu schützen. Ähm, Worauf ist da in erster Linie aus deiner Sicht zu achten, Stefan?
0: Ja, das ist ja auch ein ein brennendes Thema, weil wir eigentlich ja sagen, wir wollen jeden Sonnenstrahl und jeden Liter Wasser optimal ausnutzen, also rund ums Jahr Organik. einbringen, um den Boden auch nachher mit, mit, mit Humus äh, zu beleben und so weiter. Und perfekte Etablierung von Zwischenfrüchten ist seit Jahren ja auch, äh, ja, wird mehr und mehr Praxis, dass ich also eine Zwischenfrucht wie eine Hauptfrucht betrachte und sage, ich will die perfekt äh, etablieren. Die muss direkt nach der Ernte rein. Äh, da gibt es eben auch wieder natürlich Direktsaattechniken, die dann gerade dafür genutzt werden. ist natürlich mhm. Anschaffung nur dafür ist sehr teuer, aber da kann man eben überbetrieblich, sich auch was was vorstellen, weil natürlich wieder ein flacher Arbeitsgang und eine komplette Sämaschinenarbeitsgang ist natürlich auch teuer. Ja, und äh, wichtig ist dabei, dass ich eben äh, da eben den Bodenschluss hinbekomme und weil wir haben ja heute in diesen Klimasituationen eventuell auch die Situation, dass eben kein Niederschlag fällt. Diesen Sommer war es hier extrem in Deutschland, dass ich eben nach der Ernte keine Niederschläge mehr hatte und äh, ich damit natürlich mit weniger Bodenbewegung eine Zwischenfrucht auch äh, mehr Wasser anbieten kann, mehr Restwasser. Und ähm, darüber ist es eben sehr wichtig.
2: Also da ist quasi eine klare Botschaft, Es muss schon gesät werden. Also eine Zwischenfrucht darf man nicht nur draufstreuen. Gerade wenn es eben trockener wird in den äh, Jahren, äh, dann ist der Auflauf halt gefährdet, wenn entsprechend äh, zu wenig Niederschlag kommt. Deswegen ist schon wichtig, früh direkt nach Ernte sehen sä- und eben ähm, auch auf die Qualität der Saat achten.
0: Genau, genau, genau. Wir haben das also im extremjahren Jahren in eigenen Versuchen schon gesehen, dass im Grunde, wenn es wirklich staubtrocken ist, in Leipzig haben wir Versuche gemacht, mal mit Raps. Raps ist ja immer so ein Zeiger für, für wenig, wenn da keine Feuchtigkeit ist, dann kommt er einfach nicht. Ja. Und die beiden einzigen Systeme, die gewonnen haben, waren einfach die Zinkensäertechnik, weil ich da den Boden gar nicht bewegt habe und obwohl es gar nicht regnete, hat er noch über diese Furchengrundverdichtung kein Wasser bekommen. Und das andere mhm. ist die Einzelkorntechnik, wo ich dann eben auch eine sehr, sehr, da treibe ich ja viel mehr Aufwand, die Furche gut auszuformen und das Saat gut, gut zu platzieren. Und daran sieht man, dass eben so eine Minimal-Eingriff äh, gerade zu, für Zwischenfrüchte interessant ist. Immer mit dem Hintergedanken, das, was ich dann sehe, gewinnt die Oberhand. Und meine schädlichen Unkräuter, äh, die eben nicht auflaufen, weil kein Wasser da ist, die werden zurückgedrängt oder das, äh, ja, Auslaufgetreide vergammelt auf der Oberfläche. so.
2: Mhm. Vielleicht zu dem Thema Begleitpflanzen, die im Raps interessant sind. Noch relativ unbekannt bei vielen, ja. aber potenzial gesellschaftlich akzeptiert. Möchtest du dazu vielleicht noch ein paar Wörter sagen?
0: Genau, das ist ein Trend, der in Frankreich sich stark verbreitet hat und so ein bisschen nach Deutschland rübergeschwappt ist, auch wieder in der, ja, bei den Pionieren. Wir haben selber hier auch im Rahmen des Experimentierfeldes vom BMEL schon dreijährige Versuche dazu gemacht, also auch Raps teilweise in Regionen wieder eingeführt wird, wo Mais und Getreide eigentlich vorherrschend ist, also auch da Fruchtfolgeerweiterung und dann neue Rapsbetriebe auch neugierig sind. Und bei Raps mit Begleitpflanzen ist es so, dass ich also relativ früh Mitte August schon den Raps sehe mit all einer, einer großen Mischung an äh, Leguminosen, an an Ölein, an Weißklee, also äh, diverse Arten, Mischungen da reinbringe, die welchen, alle abfrieren.
2: Welchen Hauptvorteil soll das bringen?
0: Genau, erstmal habe ich eine, eine, den, den Raps nicht als Reinsaat. Ich habe also eine, eine bunte, biodiverse Mischung, ja, ein großes Angebot auch an, an Blühpflanzen im Herbst teilweise. Die Ackerbohne soll also auch äh, zur Blüte kommen vor dem Winter, sodass mhm. sie dann eben, äh, ja, einfach auch Biomasse bildet und Nährstoffe sammelt, die Knöllchenbakterien Stickstoff binden und das dem im im Jahr drauf dem Raps auch zur Verfügung steht. Da sind also einige Dutzend Kilo N, kann man da anrechnen. Und äh, ich habe letztendlich äh, null Herbizidaufwand. Also es wird teilweise auch in Direktsaat äh, nach dem Weizen gemacht und dann herbizidfrei gearbeitet, soweit es geht. Und dann gibt es ja zum Glück heute Nachauflaufherbizide, wo ich dann im frühen Frühjahr, Wenn ich sehe, okay, das sind doch einzelne Unkräuter im Bestand drin, die meinen Raps überwachsen würden, dann kann ich da nochmal chemisch reagieren. Das ist aber deutlich weniger intensiv wie der klassische Rapsanbau, wo ich eben doch ein sehr feines Saatbett herstelle. Ich habe eine Erosionsgefahr bei starken Niederschlägen. Ich habe Winderosion teilweise. Das sind alles Dinge, die heute im Klimawandel eine Rolle spielen. Und diese, diese starke Organik, die ich da im Herbst stehen habe, sieht wunderschön aus. Und da nochmal der wichtige Punkt, diese Begleitpflanzen frieren alle ab im Winter. Und dann ist der Raps ja so konkurrenzstark, dass er im Frühjahr dann das Ganze überwächst und klassisch zur Blüte kommt und so weiter. Und wie gesagt, der eine Zwischenschritt im Frühjahr, wenn der der Frost nicht so stark war, das kommt ja auch vor, dann kann ich da eben mit entsprechenden Herbiziden nochmal nachgehen. Also das Ganze ist zum Beispiel in einem reinen Bioanbau fast undenkbar. Das ist schon wichtig, dass ich da im Frühjahr eine, eine ja. chemische Chance habe. Aber man muss sagen, in der Summe ist es genau das, was ich heute will. Ich, ich, ich habe einfach im Rapsanbau Stickstoffassimilation, äh, Stickstoffbindung eingebaut. Ich habe eine tolle organische Masse. Ich habe äh, quasi Nützlingen auch, auch Begleitpflanzen angeboten. Und ähm, deswegen forcieren wir das ein bisschen im Versuchswesen. Aber wir sehen, dass die klassischen Rapsbauern nicht so richtig drauf anspringen, ja. weil doch in, wieder in engen Rapsfruchtfolgen ist es natürlich schwieriger als in Weiten. Ich hatte das Beispiel eingangs genannt, dass ich also mhm. in der Weiten- und Maisgetreidefruchtfolge das natürlich einfacher machen kann als in mais, mais- Aber
2: du sagst, es funktioniert gut. Wie war denn der Ertrag von dem Raps nachher?
0: Ja, der ist ziemlich gleich auf. Also gleich das, auch das schwankt okay. auch rauf und runter. Wir haben auch schon mehr Erträge gesehen. Ne? Das, mhm. Es gibt eben keine Großversuche, die jetzt das alles äh, total untermauern, aber wir sehen, das ist natürlich wieder eine Spezialität, die braucht etwas Beratung. Welche Arten müssen da rein? Ja. Ja, also ich bin selber jetzt auch nicht der letzte Experte, ja. der jede Art da kennt, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ähm, ja, es gibt natürlich auch mal Misserfolge, muss man auch sagen. Es klappt nicht immer, ja? aber es ist auch so, dass eine reine Rapssaat auch mal schief geht und ein Raps auch umgebrochen werden muss, weil von mir aus ein stark Niederschlag die Saat äh, ins Vorgewende gespült hat. Ja.
2: Jetzt hatten wir einmal über Zwischenfrüchte gesprochen, über Begleitpflanzen. Die Untersaaten, die würde ich noch ganz gerne mit dir kurz äh, drüber sprechen. Ähm, bei dem Thema Untersaaten, was sind die wichtigsten Punkte für dich?
0: Ja, das, Untersaaten sind ein bisschen äh, noch nicht so populär wie, wie Zwischenfrüchte. Zwischenfrüchte haben wir alle lange geübt jetzt. Und Untersaaten werden oft recht lässig behandelt. Die werden draufgestreut oder in irgendein Weilgras in eine Gülle mit reingemischt und so. Und dann denkt man, ja, okay, wenn Regen kommt, wächst es eben, wenn nicht, dann nicht. Und mhm. wir haben jetzt mit der Hacktechnik natürlich die Möglichkeit, mit der Hacke auch eine Untersaat auszubringen. Das heißt, ein bisschen die Untersaat auch wie eine, wie eine Saat zu behandeln. Und dann sehen wir, dass so Untersaaten sich natürlich deutlich intensiver entwickeln und die agronomische Perspektive ist natürlich, wenn ich die Untersaat perfekt habe, nehmen wir auch das Getreide zum Beispiel, dass ich nach der Ernte eben sofort eine Begrünung habe. Dann spare ich mir die Arbeitsgänge, wieder eine Zwischenfrucht zu etablieren. Wenn ich das richtig gut hinkriege, kann so eine Untersaat stehen bleiben den ganzen Herbst und erst im Frühjahr wieder umgebrochen werden zur nächsten Sommerung.
2: Das heißt, Hacke und direkt die Untersaat wird eingebracht? Und direkt nach der Ernte steht die Untersaat schon, entwickelt sich. Ich habe keine weiteren Kosten oder Aufwendungen, eine zum Beispiel eine Zwischenfrucht zu etablieren. Die Untersaat erfüllt doch im Endeffekt dieselben Funktionen wie auch zum Beispiel Begleitpflanzen, oder?
0: Genau, das kann ich auch alles natürlich so machen. Und Untersaat kann man natürlich auch kontrollierter ausbringen. Also ich sag mal, die Bereiche von der Kulturpflanze und der Untersaat sauber trennen mit Bandspritzung. Und da kann man eben auch mit der Hacke in allen möglichen Kulturen fahren. Wir haben ja so ein CRF-System äh, ge- gebracht, Control Row Farming, äh, wo wir eben auch diese, dieses äh, Verfahren standardisieren mit einem 50 Zentimeter Strichabstand, also alle Kulturen auf 50 und dann eben versuchen, in allen Kulturen diese Untersaaten auch einzubringen.
2: Damit man quasi die Untersaat, äh, weil es ja im Endeffekt schwierig ist, äh, die sonst äh, in der Kultur unterzubringen. Habt ihr das CRF-System ähm, neu überlegt bzw. konzipiert? Ähm, könntest du noch mal ganz kurz zu dem äh, CRF, also control Row farming system kurz was sagen? Was sind so diese Kernpunkte, davon ähm, einfach so vier, fünf Sätze dazu?
0: Ja, ja wir haben ja irgendwann gesehen, dass äh, Betriebe Einzelkornsätechnik kaufen wollen, äh, die jetzt zum Beispiel nur Raps anbauen. Und die sagen dann, ja, nur für einen Raps lohnt das irgendwie nicht. Ja, aber wenn ich dann in der Region einen ne Mais noch anbaue für eine Biogasanlage oder eine Erbse wieder in die Fruchtfolge kommt, dann habe ich auf einmal drei Kulturen für eine Einzelkornsägemaschine. Und dann sagt man irgendwie, okay, wenn ich jetzt Pflanzenschutz reduzieren möchte, Farm-to-Fork-Ziele erreichen will, wie mache ich das denn? Dann kann ich natürlich über eine Bandspritzung richtig viel Herbizid sparen und dann, wenn ich dann durch die gesamte Fruchtfolge das denke, ist es natürlich schön, dass ich eine Hacke und eine Bandspritzung standardisiere auf diese 50 Zentimeter. Das ist ein Kompromiss. Ich kann den Mais auf 50 Zentimeter stellen, ich kann den Raps auf 50 stellen, auch eine Erbse und eine Bohne geht. Und ähm, dann habe ich eine Struktur im Feld, wo ich immer die gleiche Technik einsetze. Das heißt, der Invest in Technik ist einmal und ich kann das für die ganze Fruchtfolge nutzen. Die 50 Zentimeter noch Einsatz kommen auch daher, dass ich dann den Bezug zur Düse habe. Also dann steht über der Reihe auch meine Düse der Pflanzenschutzspritze. Ja. Ich kann also eine Bandspritzung potenziell auch mit dem Gestänge äh, machen und eben äh, ja, Dinge reinbezogen applizieren.
2: Ganz kurz noch dazu. Ihr habt das CF-System hier in Hasbergen ausprobiert auf äh, einer Versuchsfläche. Wie waren die Erträge? Äh, ist das Bleibt das ähnlich? Ist das ein Verfahren, was vielleicht künftig äh, noch mehr eine Rolle spielen könnte? Aber entscheidend ist natürlich für den Landwirt auch immer, Bleiben denn die Erträge gleich, habe ich da, oder, oder womit muss ich rechnen? Vielleicht machst du dazu ja, so ein, zwei, zwei Ja, zusammen. es
0: baut ja auch darauf auf, was alles schon im Markt vorhanden war. Also, dass ein mhm. Raps auf weiter Reihe mit Einzelkorn gleichen Erträge bringt, wissen wir schon von Bischof aus Bernburg, da ja langjährige Versuche. Und genauso hat die DLG in Bernburg über Jahre gezeigt, dass also Getreide in Doppelreihe auf 50 Zentimeter gleiche Erträge bringt in, an dem Standort. Und deswegen glauben wir, dass wir es schaffen. Wir haben das hier auch gesehen, dass die Erträge konstant bleiben in dem System. Und ähm, der, der, der große Vorteil ist eben, dass ich ähm, dann eben da in so ein System auch strip einbauen kann. Also da schließt sich wieder der Kreis zu ja. unserem Eingangsthema. Die DLG macht das. Wir haben ein Förderprojekt Renuvi. Das wird von der Bundesstiftung Umwelt gefördert. Und dort ist eben die Kombination mit Streifenanbau mit Bandspritzung und eben dieser Strip-Till-Lockerung. Da führen wir also die Systeme zusammen, um eben einerseits energetisch weniger Bodenbearbeitung zu machen, aber dann eben auch Begleitpflanzen gezielt zu etablieren. Das muss man ja als Forschungsprojekt ansehen, aber da kommen die Themen dann wieder zusammen. Wir haben jetzt
2: gesprochen über Bodenbearbeitungsverfahren, die wassersparend sind, über den Anbau von Zwischenfrüchten, Untersaaten, Begleitpflanzen. Und was jetzt natürlich noch fehlt hinsichtlich, äh, wie kann ich auf Trockenheit reagieren, ist der Humusaufbau. Ähm, Humusreiche äh, Böden können mehr Wasser speichern. Ähm, wie siehst du das äh, Wo liegen zum Beispiel die Grenzen beim Humusaufbau? Wie funktioniert Humusaufbau? Wo liegen die Grenzen? Wie sind deine Erfahrungen?
0: Ja, auch da ist immer der Rückblick sehr, sehr spannend. Wir haben also über 20 Jahre schon Ackerbauversuche mit reduzierter Bodenbearbeitung gemacht, mit immer dem Hintergedanken, Humus äh, mehrend zu arbeiten, also nicht immer wieder tief zu lockern und den Humus zu mineralisieren. Und unsere Versuche in Leipzig haben eigentlich sehr gut gezeigt, dass wir konstante Erträge haben, auch wenn wir sehr flach arbeiten. Aber unter der gegebenen Fruchtfolge, die wir in Leipzig da betriebsüblich einfach übernommen haben, sehen wir keine Humusanreicherung. Also wir Hm. sehen einfach, dass der ohne Abfuhr vom Stroh und mit einer ausgewogenen Fruchtfolge, wir auch nach 20 Jahren gleiche äh, Humusgehalte haben, etwas anders verteilt. Ich akkumuliere den Humus im oberen Bereich, was natürlich Erosionsschutz ist und und Verdunstungsschutz. Das das Ziel ist erreicht, das ist auch Stand des Wissens, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt wirklich Humus aufbauen will, darüber hinaus, auch das Carbon-Farming, diese Begriffe, da muss man sagen, muss man eigentlich in der Fruchtfolge noch noch tiefer äh, eingreifen und und auch diesem Ziel noch mehr Kulturen andienen.
2: Ähm, Der Humusaufbau zum Beispiel in den Trockengebieten Ostdeutschlands, da... ähm, werden traditionell wenig Zwischenfrüchte angebaut. Woran liegt das? Wie?
0: Ja, das, das ist so ein bisschen äh, das alte hergebrachte Wissen oder oder die Meinung, dass also in, in, in Gebieten von 400, 500 Millimeter Niederschlag eine Zwischenfrucht äh, über den Winter so viel Wasser entzieht dem Boden, dass also die Folgefrucht, die Zuckerrübe der Mais im nächsten Jahr zu wenig Wasser hat. Und deswegen ist es eher unüblich, äh, das zu machen, aber es gibt eben auch langjährige Versuche von vom Deutschen Wetterdienst, unter anderem Falk Böttcher, zu nennen, die also nachgewiesen haben, dass also die organische Masse, die über Winter dort steht, Schnee fängt oder auch Tau äh, äh, Wasser aufnimmt und im Grunde dass das, äh, ja, der Verbrauch des Wassers im Herbst von der Zwischenfrucht sich egalisiert mit wiederum den, den positiven Effekten der, der Organik über Winter, so dass man feststellt, dass da keine Mindererträge aufstehen. Und natürlich die zusätzliche Organik, die dort reinkommt, die wir jetzt in unseren Versuchen nicht hatten, die potenziell on top auch wieder etwas mehr Humus aufbauen, ja, wobei man mhm. natürlich rein bodenbiologisch sagen muss, das Ganze ist nicht unendlich zu treiben. Wenn ich ja noch mehr Humus aufbauen will, müsste ich eigentlich auch irgendwann mal eine eine Kultur nicht ernten. Also es wird ja jetzt schon das Stroh nicht abgefahren. Ich müsste eigentlich eine Kultur anbauen, die dann nur dem Boden, äh, dem Humusaufbau dient. Du
2: meinst, man müsste quasi in die Fruchtfolge eine Kultur mit eingliedern, die nur dem Aufbau von Humus dient. Zum Beispiel
0: Klee. Genau, weil ich würde sagen, die Winterzwischenfrucht Nehmen wir das Gebiet Leipzig jetzt wieder, die ostdeutschen Trockengebiete. Das ist, würde ich sagen, Pflichtübung des guten Ackerbaus. Ja, und darüber hinaus, wenn ich sage, okay, jetzt will ich zusätzlich noch was machen, dann könnte man auch, ich sage mal, ganz extrem Kleegras noch in die Fruchtfolge einbauen. Auch da gibt es äh, Vorschläge. Taube aus Kiel, Professor Taube hat dort Versuche gemacht. Wenn ich sowas einbaue und wirklich Organik zwei Jahre lang aufbaue, das ist was, was zusätzlich gemacht wird, wo natürlich der Erlös äh, pro Hektar extrem sinkt. Das geht natürlich nicht ohne, ohne Geldzuflüsse. Da werden aber sich die Bauern so ein Schwert tun. Genau, mal, ne? anders ja. geht das nicht. Aber mhm. wenn ich das, solche Fruchtfolgen bilanziere, dann äh, sehe ich auch, dass ich dann in, potenziell in ein Plus reinkomme. Ja, in den, in, wenn ich den normalen Ackerbau weitermache, wird das kaum gelingen.
2: Das müsste letzten Endes politisch gefördert werden.
0: Genau, wir können auch ein anderes Beispiel noch nehmen, wenn wir den mais getreide nehmen, den wir hier in, in, in Nordwestdeutschland, unserer Heimat hier sehen, da sehen wir, dass natürlich äh, alles entzogen wird. Ich habe Silomais wird abgefahren, ich mache eine Biogasproduktion, da ist Methan, die Organik wird äh, ja gerade sehr mhm. populär, äh, natürlich zu Biogas produziert. Auf der anderen Seite wird das Stroh im Getreide nach... Äh, verkauft, äh, weil weil es auch da einen großen Markt gibt, äh, auch Richtung Niederlande, Gemüseanbau und Pilze und was weiß ich, äh, sodass also die ganze Organik weggebracht wird und dann kommt das Gärsubstrat zurück. Aber die Gesamtbilanz dieser Fruchtfolgen ist negativ. Und das ist natürlich eine Pflichtübung des Ackerbaus, dass dieser Aufbau der Organik, kommen wir wieder zum Thema Zwischenfrüchte, Mhm. Untersaaten, eigentlich äh, da sein muss, aber dann noch zusätzlich Kohlenstoffbinden binden ist eine schwierige Sache, wenn nicht, nicht ich nicht wirklich äh, noch zusätzliche Kulturen einbaue.
2: Stefan, dann würde ich so mitnehmen quasi, dass ähm, im Endeffekt über den äh, Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten, aber eben es auch notwendig ist, äh, vielleicht darüber nachzudenken, auch eine weitere Kultur in die Fruchtfolge einzubauen, um Humus zu mehren, wie zum Beispiel Kleegras. Das können wir ja mitnehmen auch als Appell an die Politik, dort einen Förderrahmen zu schaffen, dass sich das auch lohnt. Ähm, und hiermit möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, Stefan. Wir haben viele tiefe Einblicke bekommen, wie man als Landwirt auch darauf reagieren kann, dass die Trockenheiten zunehmen, dass wir natürlich auch was für den Klimaschutz tun sollen. Nicht zuletzt auch nachher über die Bodenbausverfahren auch diese sparen können. Ganz vielen Dank dafür und dann alles Gute dir.
0: Ja, vielen Dank. Es macht immer Spaß, diese Themen mit dir zu diskutieren. Und man sieht ja, die Vielfalt ist enorm. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, dass wir in Deutschland die Kultur haben, dass da sehr viel in der Fachwelt diskutiert wird. Und äh, ja, hat mir viel Spaß gemacht.
1: So, da sind wir wieder. Stefan Kiefer und auch du. Ihr habt euch da ja echt eine ganze Weile drüber unterhalten. Ihr hattet da viel zu dem Thema zu sagen. Was ist denn so dein Fazit aus dem Gespräch?
2: Ja, also mein Fazit ist, ähm, bei der Bodenbearbeitung Ist die reduzierte Mulchsart das Zielszenario? Weite Fruchtfolgen, die eben zu weniger phytosanitären Stress führen, und eine perfekte Saatgutablage ist eben auch entscheidend. Das das waren die ersten Punkte, worüber wir eben gesprochen haben. Und genau.
1: Wie ist das so mit den. Die Rolle der Hersteller, was siehst du da, wo siehst du die da in der Verantwortung? Wie müssen die reagieren, damit Landwirte letztlich auch in diesen Anbauverfahren ackern können?
2: Also der Maschinenaufbau, das äh, sagte Stefan ja auch, die äh, soll flexibler werden, dass man zum Beispiel an einem Rahmen mehrere Werkzeuge einbauen kann, äh, dass man als Landwirt eben auch auf unterschiedliche Bedingungen reagieren kann. Und als Landwirtsrolle, was ist da so
1: entscheidend, wie man noch reagieren kann, neben den Punkten, die du jetzt am Anfang noch gesagt hattest?
2: Wichtig sind natürlich auch Zwischenfrüchte, Zwischenfrüchte als Bodenbedeckung. Sie bieten Verdunstungsschutz und das ist eben wichtig, dass man die optimal etabliert. Dazu gehört zum Beispiel die Saat unmittelbar nach der Ernte der Hauptfrucht, zum Beispiel mit einer zingensee als Direktsaat. Und wichtig ist natürlich auch, äh, Frederik, das hatten wir ja auch, Besprochen, insgesamt der Humusaufbau, was ja mit Zwischenfrüchten einerseits gelingt, ähm, aber dass man einfach ähm, äh, sieht als Landwirt, wo, wo liegt mein Humusgehalt, wie kann ich den aufbauen, um insgesamt die Wasserspeicherfähigkeit der Böden zu erhöhen. Okay, da würde ich
1: vorschlagen, hier machen wir den Punkt, dass die Wasserspeicherfähigkeit der Böden äh, ist ein wichtiges Gut damit man wirklich das Wasser auch möglichst effizient für die Pflanzen später nutzen kann. Ähm, vielen Dank, Matthias. Das waren spannende Einblicke und auch danke, dass du hier mitgemacht hast. Gerne, Frederik. Hat Spaß gemacht. Danke. In der nächsten Woche wird es bei uns nass. Oder besser gesagt, es soll nass werden. Wir gehen ins Moor. Die sind bisher noch trocken, aber ein Großteil der Moore soll wieder wiedervernässt werden für den Klimaschutz. Was das für Landwirte vor Ort bedeutet, welche Chancen, aber auch welche Sorgen es ihnen bereitet, hört ihr bei uns. Bis dann! Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne, wo immer ihr uns hört. Und falls ihr mehr zu den Folgen wissen wollt, schaut doch mal auf den Top accounts bei Instagram und Co. vorbei oder auf unserer Website. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten sind wir jetzt weg. Bis bald!